0: Herr Professor, es ist wunderbar, dass Sie da sind, weil äh, Sie als Wissenschaftler können mir sicherlich erklären, warum das so wunderbar ist, wenn ich mal so richtig einen Durchgänger habe und dann laufen gehe und am Ende des Laufens habe ich plötzlich wieder ein Licht am Ende des Tunnels.
1: Die wundersame Welt des Sports, der Podcast zur schönsten Nebensache der
0: Welt. Das Licht, es brennt ein Licht bei meinem Herrn Grossmann. Und das sagt Herr Professor Inge Frohböse. Vielen Dank dafür nochmal an ja. dieser Stelle. Und das, was ich Ihnen da jetzt gespiegelt habe, ich hätte gedacht, Sie wären ein bisschen mehr empathiefähig, aber anscheinend ist das nicht so. so. Muss ich ja akzeptieren. Ja, man manchmal, wie gesagt, und das ist auch das Schöne daran, reicht
1: nicht ein Licht aus. Es ist schon mal der Anfang. Und, <lacht> ja, und äh, wie hell es leuchtet, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja, ja, das, das ist, ist ja sehr, die sehr schön. Also, wir
0: ja. knipsen ein paar Lichter an heute ja. und mhm. das vielleicht und damit äh, äh, einen schönen guten Tag zur wundersamen Welt des Sports, ähm, weil wir uns heute versuchen, Mühe zu geben und äh, generell die Frage zu stellen: Was knipst eigentlich der Sport an? Was für ein mhm. Licht, was für ein Licht, da kann der Sport setzen, gerade in einer Welt, die ja ähm, tatsächlich geprägt ist von äh, vielen äh, Krankheiten, körperlichen Krankheiten, aber auch psychischen Krankheiten. Und da wollen wir uns heute ein bisschen mit beschäftigen. Und wenn ich jetzt so gesagt habe, ähm, dass bei mir nach dem Laufen, wenn man mal einen Durchhänger hat, äh, am Ende des Tunnels so ein Lichtlechtlein brennt, dann äh, ist das ja quasi sinnbildlich dafür, dass der Sport was machen kann. Ne? Mhm. Können Sie mal kurz erklären, was macht denn eigentlich Sozusagen, was wird in mir denn gemacht, wenn ich mich wohler fühle und woran liegt das? Ja, es ist ja so, dass
1: in der Tat bei mir geht es ja nie anders. Dass die dunklen Wolken, die ja wir aktuell sehr haben, das heißt, das Wetterleuchten ist ja ziemlich selten aktuell geworden, mhm. sondern wir haben ja ziemlich viele dunkle Wolken über uns, natürlich uns auch prägen und psychisch sehr stark prägen, natürlich. Und da so ein bisschen mal die Körperlichkeit dagegen zu setzen, hilft der Psyche natürlich, sich erst einmal vielleicht ausleben zu können, austoben zu können oder vielleicht sogar auch mal auf der anderen Seite zur Ruhe zu kommen, sich nicht immer nur mit den Gedanken zu beschäftigen. Und das ist schon mal das Erste. Heißt also, dass äh, ja, sportliche Aktivität ablenkt. Und das muss nicht laufen sein, sondern wir wissen das ja alle, wenn wir zum Beispiel mal in eine Spielsituation hineingehen, wo ich mich tief in das Spiel hineinbegeben muss. Äh, wie ein Tennisspiel beispielsweise, wo ich auf den Gegner achte, den Ball achten muss, habe ich gar nicht die Ressource dafür, so ein bisschen mich mit den dunklen Wolken weiter zu beschäftigen. Also Ablenkung steckt da. Also ist. ein
0: reinigender Prozess
1: schon mal. Ja, vielleicht. nee, doch noch nicht. Es ist ja noch nichts geil ist noch da, aber ich denke parallel mal an etwas anderes. Also es wird abgelenkt. Es wird abgelenkt. Das heißt also eine, eine Konzentrationsaufmerksamkeitsverschiebung. Das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. Kennen wir ja auch dass nachts häufig die ganzen Katzen grauer sind als tagsüber. Ja, oder wenn ich Schmerzen habe im Alltag, eben deutlich weniger, hängt das damit zusammen, weil ich abgelenkt mhm. bin. Und deswegen sind sie nachts wirklich intensiv. Das ist der erste einfache Prozess. Der zweite Prozess ist, dass wenn ich sportlich aktiv bin, ich Gehirnressourcen für die sportliche Aktivität benötige. Und dementsprechend ich gar nicht mehr so intensiv mich mit einer Sache, negativen Sache, möglicherweise beschäftigen kann, weil die andere Sache, die sportliche Sache, mir viel Aktivität des Gehirns klaut. Und das sind fast bis zu 50 Prozent meiner Aktivität. Das heißt also, ich kann diese Dinge nicht mehr so stark durchdringen. Und das heißt also, auch hier werde ich nicht abgelenkt, sondern ich habe
0: weniger Ressourcen, mich über negative Dinge Quasi intensiv zu beschäftigen auszutauschen. Wenn ich da mal kurz nochmal zwischenhake, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich besser nachdenken kann, wenn ich, wenn ich laufen gehe nach einer gewissen Zeit. Mhm. Ähm, das würde aber dem ja widersprechen. Ich habe dann mehr plötzlich Ressourcen für Ideen und Einfälle, die ich vielleicht sonst gar nicht gehabt
1: hätte. Das ist auch richtig, aber das hängt ja damit zusammen, dass im Vorfeld andere Gedanken quasi diese freien und frischen Gedanken nicht durch die Schleuse gelassen haben. Ah. Ja, das heißt, die Schleusen sind wieder offen. Und äh, das heißt eben die Frische. Und diese kommt in der Regel ja nur, diese Frische, indem ich freier bin von anderen Gedanken, die mich bisher blockiert haben. Und genau, es löst Blockaden. Und das löst deswegen Blockaden, eben weil ich eben freier geworden bin in meinen Gedanken gegen das Dritte ist, ähm, Durchblutung. Das heißt, ich habe eine deutlich andere Sauerstoffversorgung. Das heißt, der Stoffwechsel wird angeregt. Und das führt unter anderem dann dazu, ja, dass ich eben auch mehr Frische verspüre und nicht mehr durch Anstrengung und durch viele Konzentrationen oder durch Müdigkeit weiter beansprucht werde. Und das Letzte ist, dass natürlich auch hormonell sich etwas verändert, strukturell sich etwas verändert und dass ich erstens in ein Gleichgewicht wiederkomme durch die körperliche Aktivität, wird es entstresst und zum Zweiten die hormonellen Prozesse, nehmen wir nur mal das Thema Glückshormone, was ja immer gerne angeführt wird, die sogenannten Serotonine, die machen einfach gute Laune, braucht ein bisschen, klappt bei mir beim Laufen auch nicht immer, aber so, wenn ich so 20 Minuten durchs Gebüsch gerannt bin und ich war vorher mit vielen Gedanken beschäftigt, dann werde ich schon freier in den Gedanken und dann vielleicht zum Ende
0: kommen mir auch neue Gedanken. Es gibt Menschen, die haben diese Glückshormone nie gehabt, aber das ist eine andere Frage. Jetzt gucken ja, Sie mich nicht wieder so nee, an.
1: nee, nee, nee. Da, du, ich glaube das nicht, Herr Grossmann.
0: Ähm,
1: ich glaube, da muss man hingucken. Ja, es gibt natürlich per se vielleicht Menschen, die sagen, hm, bei mir ist die Stimmung grundsätzlich vielleicht eher ja, im, im, im grauen Bereich und bei anderen ist sie im hellblauen Bereich ständig. Natürlich. Aber trotz allem muss jeder und wird jeder ähm, auch so Veränderungen erleben können, wenn man denn mal ein bisschen achtsam darauf achtet, was passiert eigentlich. Und ähm, natürlich dann bewusst auch, viele sagen ja, das kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt plötzlich gute Laune kriege. Ja, wie, wieso? Ja, das ist ja auch, auch so ein Phänomen. Ne? Das darf ich jetzt auch nicht zulassen, weil alles ist ja so schlimm da draußen. Das stimmt ja auch. Aber ähm, grundsätzlich mal hinhören,
0: dass, äh, dass die Hormone sagen, nee, zu dem gehe ich nicht, das gebe ich nicht. <lacht> Gut, aber das sind jetzt so diese emotionalen Effekte, die Sie angesprochen mhm. haben äh, von körperlicher Aktivität. Und ich habe tatsächlich ganz erstaunliche Studien gelesen, äh, die äh, die wahnsinnige Effekte dann auch irgendwie an, ans Tageslicht gebracht haben, was Sport eigentlich leisten kann. Nur einfach nur zum Thema Depression. Es gab eine Studie, die hat einen Hinweis darauf gegeben, dass körperliches Training ohne gleichzeitige Gabe von Medikamenten nach vier Monaten depressive Symptome in einem vergleichbaren Ausmaß reduziert wie eine Behandlung mit Psychopharmaka. Da habe ich gedacht, wow. Hm. Also wenn das prinzipiell möglich ist, ähm, dass, dass man auf Medikamente verzichten kann oder reduzieren kann dadurch, dass man den Sporteffekt nutzt, den Sie ja gerade beschrieben haben, die Mechanismen, die da gehen, mhm. dann ist das ja eine wahnsinnige Tür, die aufgeht durch Sport, gerade bei, ähm, bei Symptomatiken, die natürlich auch die psychische Gesundheit von uns beeinflussen. Also, ich glaube, dass äh, die Ressourcen,
1: die in der körperlichen Aktivität sind, komplett unterschätzt sind im therapeutischen Kontext. Komplett. Und die Ressourcen, die da drin stecken, weil körperliche Aktivität, Sport ist immer noch ein Lebensmittel und wenn wir uns mal fragen, woher kommt eigentlich die depressive Verstimmung oder gar die Depression? Dann findet man natürlich in der Regel auch, weil gerade bei der Depression organische Veränderungen. Die Frage ist nur, wo ist hin und ei? Mhm. Woher kommen diese? Die kommen ja auch nicht, die fallen ja nicht vom Himmel. Und da gibt es eine Ursache für und das sind natürlich verschiedene Dinge wie Überlastung, wie Stressoren, wie bestimmte Ereignisse, traumatisierende Ereignisse oder und und und. Und äh, da kann Sport helfen, gerade in bestimmten Situationen, bei depressiven Verstimmungen sowieso, das wissen wir, also die wir ja alle schon mal so als Blues auch beschreiben, im Herbst oder im Winter. Das ist relativ einfach, über Sport zu erreichen. Aber zum Zweiten, in der Tat, und das freue ich mich, da freut mich sehr, dass in vielen stationären Einrichtungen, wo viele psychisch Kranke, auch depressive Depressionen behandelt werden, ja, Sport mittlerweile ein völliges normales Alltagstherapeutikum geworden ist. Das war früher nicht der Fall. Und sei es nur, wenn ich vielleicht da die Antidepressiva nicht loswerde, aber das Mindeste, was passiert, ich reduziere
0: sie. Und auch das ist schon ein Erfolg. Genau, und es wird auch davon gesprochen, dass man länger quasi frei bleiben kann davon, weil man Sport quasi als Unterstützung mit runterlegt. Wobei, was Sie gerade gesagt haben mit, mit, mit stationären Einrichtungen und so, äh, da wird auch viel kritisiert, dass der dass es eigentlich einen Hinweis auf großen Therapieerfolg gibt, was psychische Erkrankungen angeht aber tatsächlich in, in, im Alltag, im stationären Alltag immer noch einen sehr geringen Stellenwert hat, weil die Medikamente eben noch vorne stehen. Wir wollen jetzt natürlich nicht äh, hier Empfehlungen geben, wie äh, Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten äh, mit bestimmten Dingen umgehen. Das ist ja Quatsch, das ist ja immer der Einzelfall entscheidend. Ja, genau. Aber die generelle Tendenz ist, glaube ich, schon da. Es gibt die Menschen, die sagen, ja, ich erkenne diesen Stellenwert an, aber wenn sie selber nicht so einen Bezug zum Sport haben, wird es wahrscheinlich auch nicht dazu führen, dass sie mit ihren Patienten Sport tragen.
1: Nee, also genauso ist das, aber ich glaube, dass, äh, das ist ja das Schöne im Sport, ähm, es ist ja wie Freidenken, es ist ja plötzlich losgelöst äh, von, eigenen, von der eigenen Problematik her, kann man plötzlich etwas tun. Und das ist auch das Schöne, ich erfahre wieder Stärken, ich erfahre wieder Schätze, ich erfahre wieder mhm. Ressourcen, bekomme also positive Signale, weil ich etwas kann, was ich vorher nicht konnte. Äh, und das sind eben Dinge, die mich dann wieder auf eine andere Ebene des Denkens bringen. Denn äh, es ist nicht alles so dunkel häufig, weiß, das kann man Depressiven jetzt mal einfach so sagen, aber das ist natürlich von deren Seite absolut verständlich nicht akzeptabel. Aber die Ressource, das im Sport zu nutzen, um wirklich mal auf andere Gedanken zu kommen, positive Erlebnisse mitzubekommen, äh, auch vielleicht äh, hormonell sich vielleicht in andere Situationen zu bringen, eine andere Stimmung zu bringen. Und da ist... Ich sage ja immer, Muskeln sind total emotional und da wir ja hier von vielen emotionalen Problemen ja auch sprechen, heißt es auch, ja
0: emotionale Stimuli über die Muskulatur, die helfen. Man sagt ja nicht umsonst, ein gesunder Geist nur in einem gesunden Körper ne? und umgekehrt.
1: Da ist ganz, ganz viel dran, das vergessen wir heutzutage komplett, dass das Zusammenspiel von Geist und Körper einfach seit Jahrtausenden hm. äh, quasi ein festes Konstrukt ist. Und äh, waren wir früher vielleicht zu stark körperlich unterwegs, zu wenig geistig sind wir jetzt sehr stark natürlich auch geistig unterwegs, aber natürlich auch geistig hoch belastet. Und genau deswegen ja. müssen wir Körperlichkeit äh, dagegen setzen, damit eben die ganzen
0: psychischen, kognitiven, mentalen Probleme einfach nicht auftauchen. Ja, dann gibt es ja diejenigen, die dann auch sagen, ja, wenn du jemanden, der eine depressive Verstimmung oder vielleicht sogar eine Depression hat, der ja antriebslos ist, sagt, geh doch mal laufen, dann wird der natürlich auch nicht sofort zum Laufen kommen. Das ist ja völlig klar. Aber es gäbe auch die Möglichkeit zu sagen, pass auf, wir versuchen deine Depression auch einzustellen, mit, mit, auch mit Medikamenten, was ja möglich ist. Und dann bitte mach aber Folgendes, dann gehst du laufen. Und wir können das wieder reduzieren und vielleicht durch Sport auch eine Wirkung erzielen. Wäre ja auch möglich, theoretisch. Hundertprozentig. Das wird auch in einigen stationären Einrichtungen schon gemacht.
1: Ähm, Laufen ist aber auch nicht für alle das Richtige. Das stimmt. Ja. Denn, denn äh, so alleine plötzlich im Wald unterwegs ja. sein und dann doch nicht, hm, sich frei zu lassen, ja, Laufen ist grundsätzlich erst einmal für viele natürlich der einfachste Einstieg. Aber ähm, schauen Sie mal, Herr Grossmann, wenn ich äh, mal was anders mache, wenn ich vielleicht in einer Sporthalle mal Tennisschläger in die Hand nehme äh, und wir machen mal irgendwie ein schönes Spiel. Und wir verschaffen damit betroffenen Erfolgserlebnisse mhm. mit einer neuen sportlichen Aktivität, die gar nicht so aufwendig ist. Plötzlich Dinge zu erreichen, die auch wieder kindlich vielleicht, kindliche Erfahrungen wieder wecken, dann ist das was ganz Schönes. Indem ich nämlich plötzlich Spaß und Erlebnis suggeriere und das ist bei Sport eben total einfach möglich. Ich komme schnell zu einem Erfolgserlebnis, was in vielen therapeutischen Kontexten eben nicht der Fall ist. Ich sehe plötzlich, ich habe vielleicht treffe ich mal ein Ziel, was ich nie geschafft hätte, was ich mir nie zugetraut. Vielleicht balanciere ich mal über etwas, so. Was, das kannst du? Ja. Und wenn diese Erlebnisse über körperliche Aktivität in den
0: Körper und in den Geist hineinkommen, ergibt sich vielleicht eine eigene Einstellung zu sich selbst. Und das ist also ein therapeutischer Ansatz, der erstmal gar nicht nach außen hin wie Therapie aussieht, sondern der sich von selbst einstellt, der man sozusagen den Erfolg, den man mitnehmen kann, dann quasi in sein, in sein tägliches Leben. Ja, und das ist auch leider äh, auch
1: überall noch nicht angekommen, auch in den Leitlinie noch nicht weil da noch keine Evidenz, wie man so schön sagt, vorherrscht. Aber wir wissen doch, dass positive Erlebnisse notwendig sind, um negative Erlebnisse irgendwie zu kompensieren, wegzudrücken oder wie auch oder nur zu bearbeiten. Und da ist das Spiel, das Spielen eine ganz wichtige Komponente. Leider ist es so, dass wenn Sie zu einer Krankenkasse gehen und sagen, wir spielen mal, was schwierig ist, natürlich schwierig zu akzeptieren. In stationären Einrichtungen geht das, da wird das in ein Gesamtpaket verpackt. Ähm, aber das so als therapeutisches Medium und genau deswegen äh, haben es gerade Spiele und Spielsportarten wahnsinnig schwer, obgleich sie so wunderbare psychische, mentale Ressourcen beinhalten, im therapeutischen Alltag
0: unterzukommen wobei die Gemeinschaft und das gemeinschaftliche Erleben ja sicherlich auch eine Rolle spielt, wird auch oft beschrieben in der Literatur, dass das auch ein Ansatz ist, um therapeutisch zu wirken, gerade im Sport, also Gemeinschaft zu erzeugen, auch gerade in Spielsportarten wie Fußball, Handball und so weiter, würde auch funktionieren. Aber kommen wir nochmal zurück auf, auf die möglichen Wirkungsweisen. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, wir, reden, wir haben über Depressionen geredet, depressive Verstimmungen, man kann das ausweiten, auch das scheint so zu sein, Angst, also, auch da mhm. wieder freier zu werden. Demenz vorbeugend und auch demenz beeinflussend zu sein, wird dem Sport ja auch irgendwie zugeschrieben. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Auch da geht es ja um Gehirnprozesse im Gehirn und Prozesse der Durchblutung, die, ja, die Sie gerade schon alle beschrieben haben. Wenn man doch aber weiß, dass es diese wahnsinnigen ähm, Potenziale gibt für Sport, dann müsste man doch als Wissenschaftler mit dem Kopf schütteln und sagen, ja. oh mein Gott, wa warum ist der Austausch in der Wissenschaft denn noch nicht so weit, dass man das alles schon irgendwie miteinander verquickt? Ich habe
1: täglich Muskelkater da oben, ich sage Ihnen, ja. Ja, weil ich so viel <lacht> schütteln muss. Äh, in der Tat äh, ist es so. Ja, ähm, das heißt, der Sport ähm, steht in Konkurrenz eben zu anderen Methoden, das muss man ganz klar sagen, und an anerkannte Methoden, sind nicht so offen für, beispielsweise für neue Dinge. Und ich erinnere mich immer noch daran, wie lange die Psychotherapeuten gebraucht haben, um wirklich eine Anerkennung zu erfahren. Sie haben sie jetzt mittlerweile und das ist auch gut so. Und das macht mich immer noch sehr positiv. Die Sporttherapie hm. hat vor vielen, vielen Jahren, ich würde sagen vor 10 oder 15 Jahren, bereits einen Antrag gestellt, auf Anerkennung in Leitlinien aufgenommen zu werden. Und äh, ich glaube gar nicht, dass man bisher überhaupt darüber geredet hat, äh, diesen Antrag zu behandeln. Äh, und das ist dramatisch. Daran erkennt man schon, ja, es ist unheimlich schwer. Dabei weiß jeder Mensch im individuellen Kontext, dass es sich lohnt, das zu tun. Also ich, für mich, für mich ist das eine unschätzbare Ressource, äh, nach Belastungen eben äh, die, die körperliche Aktivität zu nutzen, weil auch ich bin ja im Alltag verkopft. Ja, ich quatsche und denke und moderiere oder präsentiere und das hat nur was mit meinem Kopf zu tun, ich mache mir am Sitz in Meetings und dann darf ich nicht die Körperlichkeit verla vergessen, weil dadurch würde ich letztendlich meine vielen Gedanken einfach nicht mehr in den Griff bekommen und das schaffe ich eben bei der, über die körperliche Aktivität. Ich sage jetzt
0: mal ein bisschen provokant, also das Bild ist geprägt von, es kann mir nur jemand helfen, der einen weißen Kittel anhat oder der irgendwie auf dessen Couch ich liege und der, der irgendwie die, die Lesebrille vorne auf der Nase sitzen hat, nicht derjenige, der quasi einen Trainingsanzug anhatte. Es ist immer noch so ein bisschen, es wird also stiefmütterlich behandelt im Sinne von, ja, ist, das ist ja auch gar keine Wissenschaft, das lässt sich ja nicht äh, Ent, äh, Evidenz nachweisen und es ist auch nicht irgendwie studienbasiert, ganz oft wird das ja dem Sport vorgeworfen. Ja, ja.
1: Das, das ist nochmal so, das ist ja wie bei Naturheilmitteln und Sport ist ein Naturheilmittel, ja? Ja. Ähm, dass äh, letztendlich das in keinster Weise äh, anerkannt ist. Und am Naturheilmittel haben wir immer das Problem, nehmen wir mal ähm, einen Löwenzahn oder was oder ähnliches oder eine Schafgabe, ähm, die sieht immer anders aus, egal auf welcher Wiese sie wächst. Und genau deswegen gibt es dort keine standardisierten äh, Impacts auf den Organismus, weil Natur ist variabel, variantenreich, vielfältig, bunt. Und das Gleiche gilt für körperliche Aktivität auch. Es gibt nicht den Sport, es gibt auch nicht die körperliche Aktivität, äh, die hat verschiedene Dosierungen, Umfänge, Belastungsinhalte. Und dementsprechend muss, sollte man sie freigeben und die Vielfältigkeit des Sports einfach bei den Individuen auch unterschiedlich nutzen und nicht nur ein, ein Milligramm von einer bestimmten Substanz zuführen. Das ist zwar einfacher nachzuweisen, aber das wird dem Menschen niemals gerecht.
0: Ja, man muss ein bisschen Crossover gucken. Ich habe äh, hier diese, diese verschiedenen Studien auch mal gefunden und das hat jemand veröffentlicht, der im Fachbereich Sport und Bewegungsmedizin arbeitet, aber auch ans Institut leitet für medizinische Psychologie. Das heißt, man merkt da schon, da ist jemand, jemand, der über den Tellerrand rechts und links auch schon mal rausguckt und sagt, ja, das ist schön, dass wir uns immer nur auf eine Sache konzentrieren, aber warum machen wir das nicht, packen wir das nicht in einen Gesamtkontext?
1: Ja, interdisziplinär, glaube ich. Das wird zwar überall hochgeschrieben und großgeschrieben, aber das findet sich nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Und bei vielen Indikationen vergesse ich und wirklich und ähm, auch manchmal meine Kontenance, meine äh, Wenn man, ja, wenn, ja, ist in der Tat... So, Kaum zu glauben, dass Sie das mal verlieren. Manchmal, ähm, aber nur im beruflichen Kontext. Äh, wenn, wenn ich erlebe, dass man wirklich die Ressourcen von vielen therapeutischen Maßnahmen überhaupt nicht nutzt und eingeschränkt davor geht ähm, und ja, und natürlich reduziert man das also auf Leitlinien und ähnliche Dingen. Das ist auch einfach gemacht. Ja, Man hat es sich, sich einfach gemacht und dann laufen alle nach Standard F ab. Leider. Und genau deswegen haben wir ja gerade bei vielen chronischen Erkrankungen überhaupt keine Erfolge. Wir behandeln sie nur symptomatisch, aber niemals ursächlich. Und das gilt auch für die große Welt der psychischen Erkrankungen, die wir ja noch gar nicht richtig kennen. Und da früh mit Leitlinien anzufangen und da einige Maßnahmen wegzudrängen oder gar nicht anzugucken und anzuschauen, das ist nicht gut.
0: Dabei weiß man doch eigentlich auch, und das müsste eigentlich auch jeder für sich erkennen, dass Sport oder Erfolge, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, klar, wenn wir in kleinen Sportarten Schläger nehmen, einfach mal probieren, was zu tun, Erfolgserlebnisse mitzunehmen, dass Sport natürlich eine wahnsinnige Steuerung hat auf die eigene Wahrnehmung, also auf die positive Wahrnehmung auch, was ja ganz oft bei psychischen Erkrankungen auch gestört ist oder schwierig geworden ist, und auch auf das Selbstwertgefühl, was man hat mit sich selber, was ja auch im Keller ist, wenn man sich schlecht fühlt, wenn man irgendwie äh, nicht gerade äh, geistig komplett auf der Höhe ist. Und das, sind, das müsste man aber eigentlich doch wissen, ähm, auch äh, auf der ärztlichen Seite.
1: Ja, ich möchte nicht, nicht die Ärzte jetzt irgendwie ähm, quasi bashen, aber auf der anderen Seite ja. Äh, solange das Thema der Ressourcen, welche in körperlicher Aktivität, Sport und Bewegung nicht allen mitgedacht wird, ja, ist es ja fast verständlich, ja, auch in der Ausbildung der Ärzteschaft nicht mitgedacht, wird. ist es ja verständlich, dass das nicht äh, nicht in, in Systemen sich wiederfindet. Und, ähm, ja, und insofern, so die Psychotherapeuten, die haben schon bessere Zugänge dazu, auch die Psychologen natürlich, hm. bessere Zugänge dazu, weil sie verschiedene, eine Methodenvielfalt viel größer und breiter auch denken, umso mehr freut mich das auch. Aber auch hier ähm, ist es deutlich mehr äh, körperliche Aktivität als eine Entspannungstechnik. Ja, auch das wird ja manchmal, ja, okay, wir machen ja Entspannungstechnik, Puh. Denke ich immer, ja, das sollte man mir mal anbieten. <lacht> äh, ja, ich, aber das funktioniert nicht. Und ähm, wenigstens ist Entspannung auch nur eine Methode. Aber der Effekt, der aus der körperlichen Aktivität auf einem ganz anderen Niveau heraus basiert, das ist nämlich viel, viel höher, viel entscheidender, viel grundlegender für die menschlichen Organsysteme, behebe ähm, ich mich dann eben durch Sport auf eine systemische Ebene hoch und das ist der Effekt, den ich an sich benötigen würde.
0: es ja, ist auch äh, zu lesen, Stressregulation ist ja auch mal so ein Thema, ganz wichtig, äh, der, die durch Sport auch irgendwie wunderbar gesteuert wird. Ich gehe rennen, das ist einfach so. Ja, ja. ja.
1: ja Also das, das ist einfach, ein, schauen Sie mal im Sport. Ähm, wenn wir so, wenn wir so ähm, Spitzensportler ja, haben, die auch gestresst sind natürlich, nehmen wir mal so einen schießen, ja, äh, was, wie die die Stresspegel hoch haben, um 23 Uhr, bevor sie ins Bett gehen sozusagen, ja, was machen die, die machen einen Cooldown. Mhm. Äh, Habe ich in unserem Alltag schon mal je einen Cooldown gesehen? Nie. Cooldown heißt ja abkühlen. Äh, und abkühlen es in unserer Gesellschaft nicht und auch im therapeutischen Kontext nicht. Aber ich muss mich abkühlen. Und das heißt also, die Flausen aus dem Kopf bekommen. Und das mache ich auch hier über eine Feierabendrunde. Und das ist das Schön und daran erkenne ich und ich kann die körperliche Aktivität so schön dosieren und vielfältig einsetzen. Ist vielleicht von meiner Seite aus sagen alle da draußen die jetzt, Huh, der denkt immer nur an Sport. Ja, ähm, Freunde, mehr kann ich nicht. Ja. Aber ähm, in der Tat. Aber das ist für mich immer eine völlig vergessene Ressource die mir hier sehr bedeutsam wäre, sie mitzudenken.
0: Ja, und ich muss einfach mal sagen, wenn man das jetzt alles liest und die vielen Untersuchungen und Studien zum Thema Sport und psychische Gesundheit, dann wird einem auch klar, warum sie den Sport quasi so hochheben, weil er ja tatsächlich einen Einfluss hat, was ja kaum jemand so richtig weiß. Ich habe nur mal als Beispiel eine Meta-Analyse. einer. das Schöne ist,
1: man kann das alles lesen. Wenn Sie es lesen können, die anderen könnten das auch lesen. Ja, ja,
0: genau. Aber hier nur als Beispiel nochmal, was das leisten kann. 16 Studien zusammengefasst äh, worden hier mit 170.000 Teilnehmern. Also eine sehr, sehr hohe Zahl. Meta-Analyse heißt das auch. Genau, heute. hatte ich jetzt gerade schon gesagt. Ich hätte gar nicht gewusst, was es ist, aber schön, dass Sie <lacht> es nochmal sagen. Also nochmal eine über genau. Überstudie über diesem, von, von ganz vielen anderen. Und da steht, das Risiko an einer Demenz zu erkranken war für körperliche Aktive um 28 Prozent geringer und an Morbus Alzheimer zu erkranken, sogar um 45 Prozent. Da sind 170.000 Menschen äh, untersucht ja. worden. Und wenn ich allein solche Zahlen lese, dann wird jetzt vielleicht einer sagen, ja, das ist ja alles Quatsch. Aber ähm, ich glaube, deutlicher äh, kann man es nicht sagen an Prozentzahlen, ne?
1: Äh, wir sollten Sie als Marketingberater nehmen, Herr Gossmann. Dankeschön. Ja. super. Ja, ja. <lacht> Herzlichen Dank. Ihr mich auch gerade. Ja, ja. Merke aber herzlich. nochmal ganz kurz aus Demenz und Alzheimer. Da sind ja Sonderformen natürlich ja. Der, 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 der kognitiven Erkrankung. Ja, aber auch da wissen wir natürlich, ähm, dass körperliche Aktivität erhöht den Sauerstoff im Gehirn. 30 Prozent bei jedem Spaziergang. Mehr Sauerstoff im Gehirn, mehr Durchblutung im Gehirn und Sauerstoff heißt Leben. Zweitens. Wir haben deutlich größere Proteinspeicher im Gehirn bei all jenen, die Sport treiben, insbesondere bei jenen, die Muskeltraining betreiben, wissen wir, Gerne ist ja auch fast nur ein Muskel, größere Proteinspeicher, stabilere Proteinsynthese, das heißt also bessere Reparaturprozesse im Gehirn. Das ist viel besser als Sudoku oder Kreuzworträtsel, ja? mhm. weil ich eben neue Denkprozesse habe, weil ich die Neurogenesis, so heißt das, also das Nervenwachstum fördere und die Spines, also die Verbindungen zwischen den Nervenzellen wiederum stimuliere und aktiviere, heißt das, im Alter werden dadurch auch Lernprozesse neu gefördert. Und genau deswegen ist Sport, Training, körperliche Aktivität das beste Lebensmittel dafür, präventiv gegen Demenz und Alzheimer vorzugehen. Es gibt nichts Besseres. Das wissen wir ja alle. Einsamkeit, Isolation, mhm. Ruhe zu Hause, depressive Verstimmungen, Traurigkeit, das sind die Motoren dessen, dass diese Probleme auftauchen. Ähm, Erleben der Pflegebedürftigkeit, plötzlich aus dem Leben gerissen und dann wieder positive Erfahrungen zu sammeln über äh, Sport, das ist doch ein Lebenselixier.
0: Ja, und die Augen glänzen jetzt bei dieser, ja. bei dieser bei diesem Plädoyer nochmal. Und das geht nicht nur bei, äh, bei Erwachsenen und Menschen, die möglicherweise schon äh, ein bisschen äh, an Demenz erkrankt sind, sondern es geht natürlich auch als vorbeugend präventive Form, haben Sie mhm. ja gerade schon gesagt. Und es geht ja auch bei, bei Kindern und Jugendlichen, um das auch nochmal deutlich zu machen. Diese, ich, ich bin da so richtig reingeflossen in diese in diese Studien, Schön. muss man sagen, äh, weil, weil die so, so klasse waren. Also hier nochmal 44 Stunden, äh, Studien zusammengefasst mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren. Ja, die eindeutig bewiesen haben, dass es einen wahnsinnig positiven Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und kognitiven Funktionen gibt. Und wenn man das weiß, dann müsste man das Begriff Bildung ja auch ganz anders äh, definieren, erstens. Und zweitens auch wissen, dass wenn man den Grundstand dafür legt, dass man weiß, was man beeinflussen kann, dass das auch nicht mehr weggeht. Das ist doch großartig, da ist eine Ressource da. Ne? Mhm.
1: Ähm, ja, pf, auch hier, pf, Mann... Haben wir heute schwere Themen für mich. Tr trifft <lacht> mich immer genau ins Herz. Ähm, warum? Weil, weil natürlich muss Bildung äh, mit körperlicher Aktivität und Sport stattfinden. Geht doch nicht ohne. Ähm, weil ähm, das ist in der Tat eine wahnsinnige Entwicklungsressource, Wachstumsressource für Kinder und Jugendliche. Und wenn ich die nicht nutze und Sport immer noch als Nebenfach betrachte und alle anderen Dinge, die rein verkopft sind, dann in den Mittelpunkt stelle, weil wissen wir doch. Und auch da gibt es schöne, schöne Studien, dass sportliche Kinder immer in der Regel bessere Noten haben als nicht-sportliche Kinder. Auch das ist mittlerweile sehr verbreitet und wissenschaftlich bewiesen. Und daran erkennt man, ja, wir nutzen diese Ressourcen überhaupt nicht in unserer Bildung, in unserer Ausbildung, in allen Lebensphasen und das finde ich schon fast skandalös.
0: Ja, und bei Kindern und Jugendlichen äh, gibt es ja auch in der Zwischenzeit genügend psychische Erkrankungen, muss man auch sagen. Auch da oh. trifft es äh, schon ganz schnell und viele viele Jugendliche schon mit Depressionen und depressiven ja. Verstimmungen, die auch äh, wirklich dramatisch geworden das sind. Das liegt aber auch an,
1: an den Schulmodellen, das muss man mhm. ganz klar sagen. Schauen Sie mal, jetzt haben ab 26 sollen ja alle Kinder ein Recht auf offenen Ganztag haben. Ja, wo ist die Freizeit geblieben? Wo ist die Familie? Wo ist das Spielen geblieben? Wo ist äh, die kreative Aus? Wo ist die Fantasie geblieben? Bleibt alles weg. Alles wird gedrillt, alles wird auf eine Richtung ausgerichtet und das Kindsein und das Jugendsein, das ist doch weg. Ähm, und das hängt an, der, an dem Bildungssystem. Und das heißt also, natürlich resultieren daraus psychische Probleme, wenn Entwicklung beschränkt wird, quasi auf eine Autobahn gesetzt wird und dann so fahren und nach vorne umdrehen, da hast du nie, abbiegen, ganz auch nicht. Und natürlich bleiben da erstmal viele Kinder auf der Strecke, leider, weil der Druck des Systems so unheimlich groß ist. Und zum Zweiten bleibt natürlich die, die horizontale Entwicklung der Kinder komplett aus, weil wir nur eine vertikale Entwicklung der Kinder und alle machend betrachten. Und nur auf ein System ausgerichtet. Und dann bin ich wieder bei der Systemkritik. Ja, ähm, wenn wir das nicht tun, entwickeln wir auch keine Genies mehr, entwickeln wir keine kreativen Potenziale mehr in unserer Gesellschaft, sondern leider eben standardisierte Systeme bleiben, eben entwickeln standardisierte Personen. Und
0: das finde ich mal eine coole, coole Forderung hier, die Sie hier aufstellen, in Zeiten, wo alle ihre Kinder großflächig und langflächig in irgendwelchen Kitas unterbringen, bis, bis nachmittags um fünf, dass Sie sagen, wo, wo, wo ist die Kindheit, wo ist die Entwicklungsmöglichkeit, wenn die Kinder irgendwie tatsächlich in Korsette gedrängt werden, die, die sie gar nicht reingehören. Also, ich kann, kann man darüber da, diskutieren.
1: Wo ich ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, ja? wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nicht äh, diese Freiheiten gehabt hätte, da bin ich mir ganz sicher. Äh, und das habe ich in der Wissenschaft auch gelebt. Wissenschaft Ergibt sich nicht eben auch dadurch, das setze ich da leider fort, indem ich Publikationsleitlinien verfolge, indem ich Impactfaktoren betrachte, indem ich Zitationshinweise und Zitationshäufigkeiten als Leitlinien nee, nee, nee. Horizontales Denken, interdisziplinäres Hinterfragen, das
0: entwickelt weiter. So. Das lassen wir jetzt mal einfach ah, ja, ja, ja. mit einem Ausrufezeichen jetzt, hier so stehen. Jetzt müssen wir aufhören. Ja, na, ja. Eigentlich ist auch schon alles gesagt, wie ich finde. Äh, nee, alles ist nicht nee. gesagt. Aber ein Anfang ist gesagt und vielleicht der, der eine oder andere von Ihnen äh, könnte vielleicht auch mal nachschlagen, äh, da wo es geht, äh, zu diesen Themen, die wir heute besprochen haben und wirklich äh, der Sport ist, eine, kann eine Wunderwaffe sein oder wie schrieb es ein, ein Autor als Überschrift für seinen Artikel? Bewegung bewirkt Wunder im Kopf. Sehr und, schön, das äh, ist. und das könnte, das zeigt ja die, die Möglichkeiten, wenn man es denn tatsächlich auch nutzt. Und hat vor allen Dingen keinen Beipackzettel
1: oder keine Nebenwirkungen, das ist das Schöne. Danke.
0: Gerne.